0: Wunderschönen guten Morgen. Ich darf jetzt noch für die Kollekte zuerst beten und dann steigen wir ein in die Verkündigung. Herr, ich danke dir, dass du uns beschenkst. Wir empfangen von dir, wir sind versorgt, wir leben hier auf sehr, sehr gutem Niveau in unserem Land, dafür sind wir sehr, sehr dankbar und gerne geben wir von dem, was du uns gibst, dass auch andere davon leben können. Wir sind freizügig, großzügig. Herr, dein Wort sagt uns, dass dort, wo wir geben, in dem Maß, wie wir geben, das uns wiedergegeben wird, ein gerüttelt und geschüttelt und überfließendes Maß wirst du in unsere Hände geben. Und so bete ich, dass genau das auch passiert hier mit dem Opfer, mit der Kollekte, die wir eingesammelt haben, dass wir alle reich beschenkt sind. Ich danke dir herzlich dafür. Amen. Ja, herzlichen Dank Bernhard für diesen wunderbaren, äh, dieses wunderbare Wort über das Grillen. Da seht ihr mal, unter welchem Leistungsdruck wir Männer stehen, <lacht> wenn wir hinter dem Grill stecken. Leistung, das ist ein Thema heute Vormittag. Ich habe versucht, das Wort Leistung und Gnade zusammenzukriegen. Und wir versuchen das miteinander vom Wort Gottes her zu belegen, dass Leistung und Gnade vielleicht doch irgendwie zusammenpassen können. Es ist ja jetzt wieder so die Zeit wo die Schüler ihre Prüfungen haben oder inzwischen abgeschlossen haben, das Abitur ist vorbei, Realschul hat jetzt so die letzten Prüfungen, vielleicht auch im Berufsleben so die, das Praktikum zu Ende, die Prüfungen zu einer Theorie, Praxis, so und oh, geschafft. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wir haben ja auch unsere jüngste Tochter, hat jetzt ihre Berufsausbildung zu Ende gebracht, jetzt haben wir alle durch, ja. <lacht> Es ist ja schon Stress, oder? Jetzt haben wir alle durch. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, zu über das Thema Leistung und Prüfung. Was, was treibt eigentlich an? Ist es einfach nur die Angst vor dem Versagen, dass die Leute lernen, dass die Schüler lernen? Was war denn der Grund, dass ihr gelernt habt? Dass ihr die Prüfungen irgendwie bestanden habt? Als wir noch ganz klein waren, kleine Kinder waren, da hat uns die Neugierde angetrieben. Wir wollten lernen, weil wir neugierig sind. Was entdecken? Jeden Tag entdeckst du was Neues als Kleinkind und dann kommst du in den Kindergarten und dann in die Schule und dann ist es vorbei mit der Neugierde. Dann lernst du, ja, weil es Noten gibt und weil du eine Leistung zu bringen hast und weil du gemessen wirst und weil es bessere und schlechtere Noten gibt und plötzlich verschiebt sich das Ding ein bisschen. Ja. Was treibt uns heute an, dass wir Leistung bringen, dass wir etwas erreichen? Was treibt dich an? Das ist so ein bisschen ein Thema, in das ich mit euch hineingehen äh, möchte. Weil das natürlich auch ein Thema ist, was uns, glaube ich, in unserem Land auch extrem beschäftigt, im Alltag. Was treibt mich an? Was treibt mich an, dass ich morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, meinen Haushalt mache, Wäsche wasche, irgendwelche Erledigungen vor mir habe, irgendwelche Prüfungen vielleicht mir dann doch wieder antue. Was treibt uns eigentlich an? Was ist der Grund, dass ich morgens aufstehe? Oder ist es vielleicht sogar, dass ich immer einem Punkt bin, wo ich antriebslos werde? und sage, eigentlich habe ich keinen Bock mehr für gar nichts. Und ich habe euch mal so aus einfach meiner Erfahrung und auch natürlich in der Literatur lässt sich das feststellen, mal so ein paar Antreiber, negative Antreiber, die Menschen dazu bringen, Leistung hervorzubringen. Mal aufgelistet. Zum Beispiel, sei Perfekt. Wir sind ja nicht mehr in der Leistungsgesellschaft, also versuchen ein bisschen besser zu werden, jedes Jahr ein bisschen besser, sondern wir sind in einer Benchmark-Gesellschaft. Benchmark ist immer so die Orientierung am besten. Wie gut bist du, ist nicht die Frage, wie gut warst du letztes Jahr und lass uns noch ein bisschen steigern, sondern wie gut bist du in Bezug zum Besten. Manche, die unter Geschwistergerangel aufgewachsen sind. ja, Du wirst dann oft verglichen mit dem Bruder oder der Schwester. Ja, der hat in Mathe auch eine 1,5 geschrieben und du bist nur bei einer 2. Das geht doch noch besser. Ja, wir sind schließlich Winklers, wir kriegen das hin. Sei perfekt, da geht doch noch mehr. Und das wird kein so mal Antrieb werden, der natürlich auch zu einer völligen Übersteigerung führt. Ja, immer das Messen am besten. Gibt es übrigens auch bei Gemeinden. Ja, München ISF ist gerade Benchmark in Deutschland. Ja, so die beste Freikirche Deutschlands. Ja, so und dann messen sich. Ich komme ja nun viel rum, begleite immer so zwischen 30 und 35 Gemeinden, wo ich immer so ungefähr dran bin. Und dann ist es immer so das Lesen der Literatur, die Homepage angucken. Da hört man davon. Wow, das sind 1000, 2000 Leute. Wir wollen auch so gut sein. Warum haben wir so einen Pastor, der so mies drauf ist? Ja, dann wären wir auch eine tolle Gemeinde. Und zack kommen wir auch im Gemeindeleben ganz schnell in diese Benchmark-Leistungsorientierung. Was müssen wir tun, um die beste Gemeinde Deutschlands zu sein? Es ist nicht die Frage, wie entwickeln wir uns als Gemeinde, wo führt uns Gott hin, wo sind die Fortschritte, die wir machen, sondern plötzlich gibt es irgendeinen ein Ideal. Und daran wird man gemessen, ob man sich nun gut oder schlecht entwickelt. Sei perfekt, vielleicht manche von euch, die diesen Antreiber kennen. Oder machst allen anderen recht, vielleicht auch machst Gott recht. Ist Gott mit dir zufrieden? Meinst du, dass mit deinem Lebensstil Gott zufrieden ist? Denk mal an deine Woche. Ich habe einen Kunde, den ich dann zum Glauben führen durfte, der ist aufgewachsen in einem sehr, ich nenne es mal religiösen Elternhaus. Und seine Mama, die hat jeden Abend mit ihm gebetet und jeden Abend musste er seine Sünden bekennen. Ja, jeden Abend, also vom Bett niederknien und dann jeden Abend sagen, sie, was hast du heute falsch gemacht? Und dann sagt der Mama, ich glaube heute nichts, das kann nicht sein. <lacht> Bekenne deine Sünden. Natürlich war das auch ein Trick, dann wusste sie, was er wieder angestellt hat. Aber im Grunde ist der Kerl aufgewachsen. Jeden Tag mit dem Gefühl, Gott ist immer noch nicht mit mir zufrieden. Und es wird ja nicht betont, was ist alles gelungen, sondern was hast du falsch gemacht? Und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt und hat sich vom Glauben verabschiedet. Und dann habe ich ihm was erklärt, was ich euch nachher auch erklären werde. Das Evangelium erklärt. Und er hat gesagt, Herr Winkler, das höre ich zum ersten Mal. Und er hat sich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Er hat gesagt, ich habe den Wunsch, das habe ich normalerweise nicht, hatte. wir saßen bei ihm in der Firma und er sagt, Herr Winkel, ich habe den Wunsch, ich möchte beten. Er sagt, das können wir machen. Und er hat sein Leben Jesus anvertraut. Aber so dieses Machsrecht, da gibt es vielleicht gewisse Ideale. Wann habe ich meinen Vater, wann habe ich meine Mutter zufriedengestellt? Wann habe ich meinen Lehrer zufriedengestellt? Wann habe ich meinen Pastor zufriedengestellt? Wann habe ich den lieben Gott zufriedengestellt? Wann habe ich irgendeine Vorbildspersönlichkeit, die ich mir vorgenommen habe? Wann ist er zufrieden? Und es kann ein unglaublicher Antreiber sein. Und ehrlich gesagt, solche Leute bringen es zur Höchstleistung. Aber irgendwann sind sie ausgebrannt, kaputt. Sie können nicht mehr, weil es ist nie genug. Aber das kennen wir alles nicht. Dann gehen wir weiter. Streng dich an. Nur der Stärkste überlebt. Es reicht nicht aus. Nur wenn du nochmal eins drauflegst und nochmal eins drauflegst, der Stärkste nur überwindet und sei der Stärkste, sei der Stärkste, sei der, Stärkste, sei der Beste. Und auch diese, dieser Antrieb ist, kann sehr mit diesem Sei Perfekt zusammenhängen, hat aber nochmal einen anderen, einen anderen Antrieb. Vielleicht ist das ein Antreiber, den ihr kennt. Oder beeil dich. Der schnelle frisst der langsame. Ja, nur der schnellste Gewinn, ja, du musst am frühesten aufstehen, damit du gewinnst, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, ja? stimmt übrigens gar nicht, aber das ist ein anderes Thema, ähm, <lacht> weil der früheste Vogel singt sein Lied, da geht es noch gar nicht um den Wurm, der Wurm ist noch gar nicht draußen, ähm, aber der erkennt, dass der Tag angebrochen ist, wo die anderen Vögel das noch nicht erkannt haben, anderes Thema, so manchmal steht man umsonst zu früh, auf, sagt die Bibel, ja, was auch immer, es können, gibt noch vielleicht andere Antreiber. Ähm, ich erinnere mich zurück, manchmal merken wir das gar nicht, ja, dass wir vielleicht so einen Antreiber in uns haben, der uns zur Höchstleistung antreibt, der uns nicht in Ruhe lässt, wo wir nicht zur Ruhe kommen. Ähm, ich habe so einen Antreiber gehabt, das wusste ich gar nicht, als ich begann mit der Gemeindearbeit. Wir, meine Frau und ich waren ja drei Jahre in England, haben dort Theologie studiert, dann kamen wir zurück, voller Leidenschaften, wir wussten wie es geht. Ja, natürlich nach drei Jahren Ausbildung, da weißt du wie es geht, yes, so baut man Gemeinde. Und dann haben wir so eine kleine Gruppe übernommen in Ditzingen bei Stuttgart, so 20, 25 ältere Leute, die haben wir natürlich jetzt gehofft, jetzt kommt der junge Pastor. Jetzt wird alles gut. Also das war ausgerechnet war, jetzt wird die Gemeinde wachsen, dann werden die Finanzen wachsen, dann können wir den bezahlen. Die haben ein bisschen Geld angespart gehabt und sie haben sich das alles so erträumt. Und wir sind natürlich reingekommen und wir haben alles richtig gemacht. Aber die Gemeinde ist nicht gewachsen. Die Gemeinde ist nicht gewachsen. Vielleicht so, nach drei Jahren waren es vielleicht anstatt 25, 35 Leute. Und das Geld ging zu Ende. Das heißt, was sie sich angespart hatten, war auf den Nullpunkt. Dann sagte der Gemeindeleiter, den es da gab, der diese Gruppe über lange Zeit geleitet hatte, sagte zu mir: Michael, jetzt können wir dich noch einen Monat bezahlen, dann ist das Geld vorbei. Und ich, in mir brach eine Welt zusammen. Und ich saß, setzte mich in mein kleines Büro, was es dort im Gemeindezentrum gab, setzte mich da rein und hab Gott angeklagt und sagte: Was ist los? Hab dann mich selbst angeklagt. Was ist nur falsch gelaufen? Und dann kam ein kleiner Satz vom Herrn zu, meinen, zu meinem Herzen und sagte: Michael, ist das deine Gemeinde oder meine Gemeinde? Und dann ging es mir mit einmal auf. Ich sage, ich habe das zu meiner Gemeinde gemacht. Es ist meine Gemeinde. Ich muss gut sein hier. Ich muss der Pas beste Pastor Deutschlands sein. Dieser Druck, erfolgreich zu sein und erfolgreich ist, möglichst viele Leute im Gottesdienst. Jetzt sage ich euch ein bisschen was über das Herz eines Pastors wenn du als Pastor zu Pastorenversammlungen kommst, da gibt es eine einzige Frage, die im Raum wabert. Wie groß ist deine Gemeinde? Und ich sage dir vorher, du zählst alles zusammen, nimmst dir die Best-, den bestbesuchtesten Gottesdienst, zählst anstatt die Leute die Beine, ja, irgendwie, du musst auf irgendwelche anzählige Zahlen kommen, ja. Oder du hoffst, dass dich keiner fragt. Ja. Es ist ein unglaublicher Druck. Und ich merkte plötzlich, als ich dort diesen Satz hörte, wurde mir plötzlich bewusst, unter welchem Leistungsdruck ich stand. Und unter welchem Leistungsdruck ich die Gemeinde gebracht habe. Ihr müsst wachsen, ihr müsst evangelisieren, ihr müsst Leute mitbringen, wir brauchen mehr Leute im Gottesdienst, wir brauchen mehr Einnahmen, wir brauchen mehr dieses und jenes, damit ich bei den Pastoren-Treffen gut dastehe. Ja, das habe ich nicht gemerkt. Aber da... Kam die Überführung des Heiligen Geistes. Und dann habe ich gesagt: Herr, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich gebe dir deine Gemeinde zurück. Und wenn du mich noch brauchen kannst, ich will sehr gerne dein Mitarbeiter sein. Ich will sehr gerne dein Mitarbeiter sein. Und soll ich euch was sagen? In dem Moment ging so ein Druck von mir weg. Ich wusste gar nicht, dass ich unter diesem Druck stand. Das wurde mir jetzt erst klar. Und das Interessante war, auch von der Gemeinde ging ein unglaublicher Druck weg. Und ich wusste gar nicht, unter welchen Druck ich die Gemeinde gesetzt hatte. Ihr lieben Eltern, welcher Druck ist in euch und welcher Druck geht eventuell auf eure Kinder? Ihr Führungskräfte, das geht nicht nur um Gemeinde. Welcher Druck ist in euch und welchen Druck geht von euch aus auf die, die ihr anleitet? Und es geht nur eine Zeit lang gut. Ich zeige es ja gleich auf, wie das mit dem Leistungsdruck, welche Auswirkungen das irgendwann haben wird. Aber manchmal erkennen wir es nicht. Und es braucht, wie in meinem Fall, es braucht manchmal so einen Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt, um zur Besinnung zu kommen und zu sagen, was, was ist das eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Was ist da eigentlich in mir? Und manchmal braucht es einfach die liebevolle Überführung des Heiligen Geistes. Es war keine Anklage. Der Teufel klagt an, der Heilige Geist überführt. Und es mit diesem einfachen Satz, ist es deine Gemeinde oder meine Gemeinde? Hm. Rhetorische Frage, Herr. Es ist natürlich seine Gemeinde, aber ich habe es zu meinem Ding gemacht. So, Manchmal sind es Faktoren in uns, die uns treiben und du merkst, eigentlich bin ich überanstrengt Und ich kann, weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Was ist der Antreiber? Wir werden gleich werden am Laufe der Predigt sehen, wenn wir die richtige Motivation in uns haben, dann ist es nicht eine Überanstrengung. Ja, das kann uns zu unglaublichen Leistungen führen, aber nicht zu dieser, zu diesem Ausgebranntsein, zu diesem Überfordertsein. Und wenn du in einem solchen Leistungssystem dich bewegst und so einen inneren Antreiber hast, der dich durchs Leben jagt, irgendwann packst du das nicht mehr. Und ich zeige es euch auf, das ist jetzt ein bisschen ähm, viel, das weiß ich schon, aber dass ihr es mal gesehen habt, die Burnout-Uhr. Vielleicht der eine oder andere hat sich damit schon beschäftigt. Das fängt eigentlich damit an, sich beweisen zu müssen oder eben dieses Getriebensein. Nicht jeder kommt in Burnout. ist auch nicht wahr, dass die, die viel arbeiten, ausgebrannt sind. Du kannst ausgebrannt werden, wenn du zu wenig arbeitest. Und das Gefühl hast, ich werde gar nicht gebraucht. Auch das führt zum Ausgebranntsein. So der Faktor, ein Hauptauslöser ist dieses sich beweisen müssen unter diesem inneren Antreiber. Einer von solchen, die ich jetzt ein paar genannt habe. Irgend so ein Antreiber, der mich jagt und der nie zufrieden ist. Der lässt sich nicht zufriedenstellen. Der Kerl. Was passiert als nächstes, wenn ich so einen Antreiber in mir habe? Ich bringe einen verstärkten Einsatz. Ja, es muss doch möglich sein... Diesen Antreiber, der ausgesprochen oder unausgesprochen auf mich wirkt, es muss doch möglich sein, den zufriedenzustellen. Jetzt strenge ich mich noch mehr an. Also Leistung wird nach oben gefahren. Das muss doch möglich sein. Verstärkter Einsatz. Als nächstes kommt subtile Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Dass du wirst, kommst immer weiter weg von dir selbst, von deinen eigenen Bedürfnissen. Du lebst im Grunde noch für das Ding da für diesen Antreiber, Antre für diesen Sklaventreiber, was auch immer. Ähm, und du verlierst, fängst an, dich zu verlieren. Das ist übrigens, wenn ich so in Coaching-Gesprächen bin, frage ich oft, vor allem die Männer, die haben da so ihre Schwierigkeiten, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Und dann merke ich schon, wenn das lange braucht, bis eine Antwort kommt, dann sage ich, hm? Da gibt es irgendeinen Antrieb, der oben aufliegt. Ja, wenn wir uns selbst verlieren. Die Frauen, die brauchen da ein bisschen länger dazu. Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen. Jetzt kommt es zur Verdrängung. Jetzt habe ich so Entschuldigungsmechanismen. Ja, es ist gerade eine schwierige Zeit. Ja, das wird bestimmt wieder besser. Kennt ihr das? Ja. Wie oft höre ich das? Ich sage, nein, es wird nicht besser. Es wird so bleiben. Ja, es ist gerade vom Urlaub. Es ja, ist halt gerade besonders viel. Du verdrängst hier was. Das ist nicht wahr. Ehrlich gesagt, es ist schon die ganzen letzten Monate, vielleicht sogar schon die ganzen letzten Jahre so. Aber jetzt ist halt gerade wegen Urlaub. Und das heißt einfach solche Entschuldigungssysteme und Gedanken in uns, die im Grunde sagen, ich kann mir es nicht erlauben, grundsätzlich nachzufragen, was eigentlich schiefläuft. Also suche ich Verdrängungsmechanismen, suche ich irgendwelche Entschuldigungen in mir, ich betrüge mich selbst. Und es ist mal gut, das beim Namen zu nennen. Und dann kommt es zur Umdeutung von Werten. Plötzlich werden mir Dinge wichtiger und andere unwichtiger, was mir früher immer wichtig war. Zeit mit meiner Familie zu haben. Plötzlich verändert sich das und ich habe auch gute Erklärungen dafür, dass es einfach jetzt eine andere Zeit ist, eine andere Phase, dass es einfach sein muss, was auch immer. Und ich fange an, auch meine Werte umzudeuten. Plötzlich wird auch meine Beziehung mit Jesus vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und da fängt was an sich umzudeuten in mir. Meine Werte, meine, meine Überzeugungen verändern sich. Und wenn das der Fall ist, dann dauert es nicht mehr lang bis zur Verleugnung der Probleme, können ja sein, stehen Weg, ja. Und hier wird es dramatisch dann. Dann fängt der innere, zunächst der innere Rückzug an. Ja. Und du merkst es dann, sichtbare Verhaltensänderungen, wenn die Leute anfangen zu dir zu sagen, eigentlich ist es nicht mehr wie früher mit dir. Irgendwas ist anders geworden. Du hast ja keine Zeit mehr. Da ist irgendwie, irgendwie bist du anders geworden. Ja. Und du kriegst dann die Signale, weil du aber vorher schon umgedeutet hast, wirst du das nicht mehr hören. Sondern du hast dafür schon eine innere Beurteilung, eine innere Erklärung, ein Erklärungssystem aufgebaut, sodass du das sofort, jede Anfrage, die an dich kommt, kannst du erklären. Dann kommst du Depersonalisation, das heißt, du verlierst im Grunde dich selbst, deine eigene Persönlichkeit. Du bist nicht mehr der, der du mal warst. Innere Leere, dann kommt die Depression bis hin zur völligen Erschöpfung. Das nennt man dann Burnout. Ja. Und wenn man so richtig im Burnout ist, ähm, das dauert oft Monate, manchmal sogar Jahre, bis jemand sozusagen wieder diesen Weg mehr oder weniger zurückgegangen ist. Auch überhaupt mal wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man drüber reden kann, was treibt dich eigentlich an, was versklavt dich eigentlich, was jagt dich eigentlich durchs Leben. Das ist in so einem wenn es mal so über die Hälfte hinausgeht, so der zweite Hälfte von der Uhr, in diese Rückzugsverhalten, dann ist es meistens schon nicht zu spät, aber es braucht zunächst mal einfach Erholung, um zu inneren Kräften zu kommen, um sich diesen Grundfragen wieder stellen zu können. So, wir machen hier kein Seminar, ähm, aber ich merke einfach in meiner Alltagssituation, dass es vielen hilft, einfach mal sich das bewusst zu machen und hör auf, dich zu belügen. falls das so ist. So, jetzt kommt aber das Wort Gottes. Zum Glück sind wir im Gottesdienst. Ich habe euch mal ein paar Texte mitgebracht und aus denen heraus möchte ich entfalten. Also dieses Innere angetrieben sein, im Grunde dürfen wir es durchaus so nennen, es ist eine Versklavung. Du wirst verknechtet, du wirst versklavt. Der Antreiber ist ein Sklaventreiber, der da in dir dich durchs Leben jagt und alles anfängt zu bestimmen in deinem Leben. Und tatsächlich ist es, es ist das Leben wie eines Knechtes, eines Sklaven. Aber das Wort Gottes sagt uns im Römer 8, Vers 15, denn wir haben nicht einen sklavischen Geist empfangen, sagt Paulus, wiederum zur Furcht wiederum zur Furcht, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber, lieber Vater. Und ich glaube, ihr habt eine Serie über Vaterschaft Gottes, die heute beendet wird. Indem wir rufen, Aber, lieber Vater. Ähm, wenn wir das einfach mal ein bisschen so auf uns wirken lassen, dieses Wort... Wir sind befreit durch Jesus Christus von jeder Sklaverei des Todes und der Sünde und diesem Gejagtsein durchs Leben. Er hat uns losgekauft. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind freigekauft. Niemand sonst hat Anspruch an unser Leben als allein Jesus Christus. Es ist mal wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, denn manchmal kommt wieder der alte Antreiber um die Ecke. Ja? Und fängt wieder an, uns zu behandeln, als wären wir noch Sklave. Putz das, bringt es in Ordnung, macht das für mich. Und du musst dich manchmal richtig innerlich aufbauen und sagst, stopp, ich bin freigekauft. Jesus hat den vollen Preis von mich bezahlt. Wer bist denn du, dass du über mich bestimmen willst? Und das habe ich dem Geschäftsführer, von dem ich vorher erzählt habe, das habe ich ihm erklärt. Das Evangelium, Jesus hat dich freigekauft. Du bist nicht mehr unter dieser Versklavung sondern du bist freigekauft und du bist versetzt in den Stand eines Sohnes. Eines Sohnes, einer Tochter des lebendigen Gottes. Das ist dein Stand, den hast du geschenkt bekommen, den hast du dir nicht verdient. Den verlierst du auch nicht durch deine Leistung oder Nichterbringung von Leistung, sondern es ist ein Geschenk vom Vater im Himmel, durch Jesus Christus, dass er dich freigekauft hat von Sklaverei und der Vater bietet dir an und sagt, komm heim, daheim der Vater sagt, komm heim und in dem Moment, wo du heimkommst bist du wieder in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft, du bist nicht mehr versklavt aber wenn du durch diese Welt gehst dann kommen die alten Sklaver, Sklaventreiber und fangen an, dich wieder unter ihre Knute zu nehmen der Knecht aber bleibt nicht ewiglich sagt Jesus im Hause der Sohn bleibt ewiglich wenn, wenn ihr das ein bisschen meditiert dann merkt ihr, wie es ganz, ganz ruhig wird in uns weil der Sklave, und ihr kennt das von der Arbeitswelt, du musst dich immer beweisen. Oder? Weil es könnte sein, du verlierst deinen Job. Du musst dich immer beweisen. Es kann sein, du fällst durch, du bleibst sitzen, wenn du nicht gut genug bist. Der Knecht, diese Haltung des Knechtes, der muss immer um seine Daseinsberechtigung und um seine Position kämpfen. Und natürlich ist es eine innere Anspannung, die auch zu enormer Leistung führen kann. Aber eben aus diesem versklavender, aus dieser versklavender Haltung. Aber der Sohn, der bleibt im Haus. Jetzt können wir sagen, ja prima, deshalb kann der faul sein. Da kommen wir noch drauf. Gnade und Leistung kriegen wir doch irgendwie zusammen. Werdet ihr sehen. Aber die Angst manchmal, wenn wir, es gibt auch im Moment viel Diskussion in der christlichen Welt über dieses Thema Gnade. Billige Gnade. Es gibt keine billige Gnade. Aber die Angst ist, dass wenn wir die Gnade predigen, dass die Leute lasch werden. Und dann leben sie ihren Glauben nicht mehr. Entschlossen genug. Dann werden wir schwach. Und die Gefahr liegt drin. Weil der Sohn ist im Haus. Und ehrlich gesagt, es gibt so Kinder. Ich sage, ich bin hier daheim. Und ob ich jetzt mein Zimmer aufräume oder nicht aufräume, das Essen steht auf dem Tisch. Und es ist für uns als Eltern schon anstrengend, zu sagen, nein, heute kriegst du nichts zu essen, bis dein Zimmer aufgeräumt ist. Das ist eine Herausforderung, oder? Aber wir würden, wir würden nicht so weit gehen und die, die Kindschaft aufkündigen. Also, da gibt es wenige Menschen, die das hinbringen. Und wenn wir als Menschen schon die Kindschaft unserer Kinder nicht aufkündigen können, obwohl sie manchmal hm, noch Erziehung bedürfen, wie viel weniger wird der Vater im Himmel unsere Kindschaft aufkündigen? Wenn wir es mal wieder verpatzt haben, weil wir mal schlechte Tage haben. So, Sohn bleibt ewig. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn du darin mal zunächst ruhen lernst. Und gesagt, deine Motivation, dein Antrieb, hoffe ich euch kurz aufzeigen zu können, zumindest anregen zu können, dass er woanders herkommen könnte. Und, nicht, und aus dieser Angst motiviert und nicht aus dieser, ist mein Vater jetzt mit mir zufrieden motiviert. Oder aus der Angst, ich verliere meine Gotteskindschaft, ich verliere die Ewigkeit, ich verliere das ewige Leben, ich verliere, ich verliere. Nicht aus dem getrieben, nicht wiederum in diesem Sklavengeist, sondern zunächst einfach zu ruhen in, diesem, in dieser Gewissheit, Gewissheit, die Söhne und die Töchter bleiben. Und jetzt kommt ein Satz, über den möchte ich noch ein bisschen mit euch nachdenken. Aber Gottes Gnade, schreibt Paulus, und ihr wisst, Paulus war ein Getriebener vom Gesetz, der das Richtige zu tun. Ja, so weit ging es, ja, dass er die Christen umgebracht hat. Und zwar motiviert aus, ich will meinem Gott gefallen. Und wir können es nicht zulassen, dass da irgendwelche andere Leute hervorkommen und irgend sowas predigen von Gnade und dass man das Gesetz nicht mehr halten müsste und all das so Nein, er war ein Eiferer, sagt er für das Gesetz. Getrieben von, dieser, von diesem inneren Zeugnis von dieser inneren Haltung, ich diene dem lebendigen Gott. Und wenn ich dabei die anderen abmurksen muss, kennen wir auch, in dieser Welt gibt es ja immer noch solche Freaks, ja, die so unterwegs sind. So, so ein Typ war Paulus. Und er kommt zur Erkenntnis der Gnade, er kommt zur Erkenntnis Jesu Christi und sagt dann im Korintherbrief an einer Stelle, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Jetzt geht es mir als Schwabe wieder gut. Ja. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Lass uns mal das Ding kurz auseinandernehmen. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Im Grunde beantwortet er uns hier drei Fragen. Wer oder was definiert mich? Durch Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade definiert mich. Wer oder was motiviert mich? Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Aber was ist die Motivation dahinter? Die Gnade. Und wer oder was trainiert mich? Nicht die Peitsche. Nicht dieses, du bist besser oder schlechter als der andere streng dich mehr an und all diese Dinge, sondern die Gnade trainiert mich. So, du hast hier drei Fragen, die in diesem kurzen Text drin sind und ich rege nur an. Von der Verkündigungszeit her können wir nicht in zu sehr großes Detail gehen, aber lasst mich in euch ein bisschen mitnehmen. Die erste Frage, wer oder was definiert mich? Ähm, das ist vielleicht mal eine interessante Frage an euch selbst. Wer definiert dich oder was definiert dich? Wer sagt dir, wer du bist? Und es geht ganz, ganz schnell im Alltag. Da werden wir oft definiert. Sie Loser. Sie kriegen ja gar nichts hin. Ja? Wenn sie so weitermachen, wenn du so weitermachen, dann kannst du in die Hauptschule gehen. Und ständig definiert, als Opfer, als Täter, ja, was auch immer ganz, ganz schnell definieren wir andere Leute, werden wir definiert in dieser Welt, wir gehen durch den Alltag, müssen wir ein bisschen darauf achten, wie oft wir definiert werden, du bist. Und manchmal ist dieser innere Antreiber sind solche Sätze, die wir mitgenommen haben ins Leben, vielleicht von unseren Eltern, vielleicht von irgendjemand anders und es sind manchmal solche Sätze, solche Glaubenssätze in uns, die uns definieren wollen. Du schaffst es nie, du, du bist aus einem armen Haus und du wirst immer arm bleiben, du bist arm, definiert, bums. Da kommst du nicht raus. Du bist. Ja, mein Opa hat zu mir gesagt: Du bist ein Apple. Ja, also mein Opa Apple-Seite, meine Mutter-Seite. Du bist ein Apple. Bums war ich definiert. Also werde so wie, wie, ein, wie der Opa ist. Und die Definition hat mich eine ganze Zeit lang geprägt, bis ich das geschnallt habe und sage: Nein, ich bin kein Apple. Das ist ein bisschen Apple in mir. Aber schlussendlich musste ich loskommen und zu der Definition kann man sagen: Nein, hauptsächlich bin ich definiert. Durch die Gnade Jesu Christi. Ich bin Teil der Familie Gottes. Das definiert mich als erstes. Es gab diese Geschichte hier im Evangelium, wo Jesus mal die Jünger fragte, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Was sagen die Das Kennt ihr das auch so? Was sagen die Leute? Ist bei uns im Schwabenland ganz schlimm, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Ähm, was sagen die Leute? Ja. Du wirst definiert, nachdem musst du leben, was die Leute sagen. Ja. Was sagen Leute? Also Jesus stellt die Frage, was sagen die Leute? Aber manche sagen, du bist wie Jeremia, der Prophet. Andere sagen, du bist wie Elia und so weiter. Und dann stellt Jesus die Frage in seine Jünger und sagt, wer sei, sagt denn ihr, dass ich bin? Und manchmal ist es gut, es gibt manchmal Leute, die können schneller reden als denken. Das ist nicht immer gut. Aber manchmal ist es gut. Und Petrus ist so ein Typ, ja? dem fährt es sofort raus und sagt, du bist Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus schaut ihn an und sagt, wow. Petrus, das kommt nicht von dir. Da spricht Offenbarung durch dich. Die Definition des himmlischen Vaters spricht durch dich. Und Petrus definiert ihn als den, der er wirklich ist, aus der Sicht Gottes. Du bist Christus. Du bist Gesandt als Messias, auf den wir gewartet und gehofft haben. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass Gemeinde genauso von dieser Offenbarung geprägt ist. Dass wir einander definieren und sagen, du bist und es ist nicht einfach, was wir vor Augen sehen, sondern es ist, weil wir die Definition aus dem Herzen Gottes haben, weil die Offenbarung des Heiligen Geistes uns aufzeigt. Paulus sagt mal, wir kennen uns nicht mehr vom Fleisch, von dem, was wir äußerlich sehen, sondern wir erkennen uns im Geist. Und wir sehen ein bisschen anders, wir sehen ein bisschen tiefer, du bist. Und wir sprechen aus, übereinander definieren uns, wie wir von Gott her definiert sind. Weil da sind wir durch diese Welt und durch das Leben in dieser Gesellschaft oft undefiniert. Und wir fragen uns, wer bin ich und wie viele? Und so weiter. Und die Definition von Gott her ist, du bist mein geliebtes Kind. Du bist eben Bild Gottes. Du bist Repräsentant der Gegenwart Gottes auf Erden. Du bist gerecht gemacht. Du bist geliebt. Du hast Ewigkeit in dir. Du bist Kind, Sohn, Tochter des lebendigen Gottes. Du bist... Bah, bah, bah. Und meine Güte, wie nötig brauchen wir das, dass wir es immer wieder hören, weil die anderen Stimmen oft so laut und so stark sind in unserem Inneren oder auch wir definiert werden. Oder wenn du morgens vor dem Spiegel stehst. Ja, was guckt dich an? Was ist die Definition? Mit dieser Definition gehe ich raus. Ich lese euch jetzt den Text nicht, vor. ihr könnt es nachlesen, einfach unter um Zeit. Will. In Jakobus 23 bis 25, da heißt es, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter. Und wir sollen sein wie eine Frau. Und nicht wie ein Mann. In Bezug zum Wort Gottes. Was macht die Frau im Bad? Die schaut so lange sich an, bis sie perfekt ist. Und dann kommt sie aus dem Bad und sagt, boah, und sie vergisst nicht, wie sie aussieht. Denn sie hat sich intensiv damit beschäftigt. Der Mann schaut in den Spiegel, sagt, ach, alles okay, und geht raus. Und vergisst, wie er aussieht. Wir sind ihn irgendwie merkt, alle gucken mich komisch an. Aber das irritiert ihn auch nicht. Und Paulus, oder Jakobus sagt hier, seid, wenn ihr das Wort Gottes anguckt, dann seid wie die Frauen, nicht wie die Männer. Sondern schaut hindurch in das vollkommene Gesetz der Freiheit, steht hier. Lasst das Wort Gottes euch definieren. Wenn ihr das morgens in das Wort schaut und ihr lest das Wort Gottes, dann geht nicht einfach schnell drüber hinweg. Dann denkt auch nicht, der erste Gedanke ist nicht immer der richtige sondern schaut hindurch auf das vollkommene Gesetz der Freiheit in Jesus Christus, bis das Wort Gottes euch definiert und du hast heute wieder verstanden, oh, ich gehe raus als Prinzessin, als Prinz, ich gehe heraus als ein Überwinder. Wir überwinden weit auch den, der uns geliebt hat. Und das Wort fängt an, dich zu definieren aus dieser himmlischen Perspektive heraus. Und wenn du das in deinem Herzen hast, dann geh in den Alltag. Denn da draußen wird es alle möglichen Definitionen geben, aber wenn du innerlich erstarkt bist, definiert vom Wort Gottes, von der offenbarung jesu christi dann begegnest du diesen anderen definitionen anders nein es ist sogar so weil du so klar ausstrahlst wird man dich auch so definieren denn was auf unserer stirn geschrieben steht so werden wir behandelt you get a message yeah. So Die Gnade definiert mich, sagt hier Paulus. Was ich bin, das bin ich durch die Gnade. Jetzt denk mal drüber nach, was die Gnade an dir getan hat. Diese unverdiente Gnade. Luther sagt so, es ist ein fröhlicher Tausch hier passiert. Was ich bin in all meinem Versagen und all meiner Sündhaftigkeit ging ans Kreuz. Und Jesus hat es komplett auf sich genommen. Aber was Jesus ist und wer er ist und seine Vollkommenheit und alles ist übertragen auf mich. Ich bin definiert. Durch die Gnade Jesu Christi. Fröhlicher Wechsel. Und es ist gut, wenn wir manchmal morgens aufstehen... und uns diesen fröhlichen Wechsel bewusst machen... und sagen, ich bin nicht definiert durch meine Leistung... meine Leistungserbringung, durch wie gut bin ich drauf... wie ausgeschlafen bin ich, wie viele Bibeltexte habe ich heute drauf... sondern ich bin definiert durch die unverdiente Gnade Gottes. Geliebt, gewollt, wertgeschätzt, heilig gemacht, gerecht gemacht in ihm... Und das ganze Programm, ihr kennt das alles. Paulus sagt, was ich bin, das bin ich durch die Gnade. Und ich schlage euch vor, dass ihr es ein bisschen trainiert. Man muss sich ein bisschen trainieren. Auch zu lesen das Wort, bis die Gnade durchleuchtet. Denn es kann sein, wenn du die falsche Brille auf hast, dass auch das Wort dich anklagt. Hm? Aber das Gesetz ist erfüllt in Jesus Christus dann lies, dann schau hindurch zu dem vollkommenen Gesetz der Freiheit in Christus. Und wenn die Gnade durch das Wort dich definiert, dann hast du es erreicht. Und vorher lass dich nicht anklagen durch das Wort, denn das Wort klagt Jesus an und er hat bezahlt. Aber es beschreibt dich aus dem Blick des Vaters auf Christus. Wir sind in ihm. Und er in uns. So wenn der Vater dich sieht, dann sieht er Christus in dir. Und sieht dich in Christus. Es ist eine engste Vereinigung. Und es lässt sich, du, äh, der Vater im Himmel definiert dich nicht mehr als dich allein, sondern Gemeinschaft, eins mit Christus. So bist du definiert. Aber das Wort kann dich anklagen, vor allem wenn du auch aus vielleicht sehr religiösem Hintergrund kommst. Und das Wort erschlägt dich, so wie das Beispiel, was ich erzählt habe. Wer oder was motiviert mich? Ähm, geht ein bisschen schneller. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und er sagt, die Gnade motiviert mich. Es ist nicht dieses sein bin ich gut genug, sondern es ist, ich entfalte dieses Geschenk, ich entdecke mehr, es wird wieder die Neugier der Kinder. Könnt ihr euch erinnern, dass Jesus das Kind in die Mitte stellt und sagt, solcher ist das Reich Gottes? Und es waren kleine Kinder, die noch nicht zur Schule gegangen sind. Und die einfach diese, diese Neugierde haben zu entdecken, was da alles in ihnen ist und in dieser Welt ist, die Gott geschaffen hat. Und die Gnade bringt Paulus zurück zu dieser Neugierde, zu dieser Leidenschaft, zu dieser Freude, zu entdecken, was hat Gott in mich hineingelegt, welche Gaben habe ich, welche Gaben hat der andere, was hat Gott für Gnade, für... Befähigungen in mich hineingelegt, in welche Gesellschaft, in welche Schöpfung hat Gott mich hineingestaltet. Und ich habe solche Lust, das zu entfalten, dass ich kaum schlafen kann. Wie das Kind, morgen ist Weihnachten, was gibt's? Ja. Ich bin gespannt auf den nächsten Tag, ich bin gespannt, was die Güte Gottes, die frisch und neu ist an jedem Morgen, was sie mir bereitet hat heute, was kommt morgen? Und das motiviert mich, deshalb stehe ich auf, ich kann kaum schlafen, bin gespannt, was der Herr für mich morgen vorbereitet hat. Welche Gnade sich entfalten wird, welcher Reichtum seiner Güte sich zeigen wird, was ich noch in mir entdecke. Das ist durch die Gnade motiviert. Und ich gehe zur Arbeit, weil ich sage, das kann ich. Gott hat mir Befähigungen, Gnade gegeben, das zu tun, was ich tue. Und ich tue es aus dieser Freude heraus, aus dieser Leidenschaft, aus dieser Neugierde, aus diesem Ausprobieren und gehe deshalb auch an die Grenzen. Ist anders motiviert, oder? Und das nennt man Flow. <lacht> Dann bist du im Flow. Und es geht so viel leichter, so viel leichter. Ja? Und vielleicht entdecke ich auch und sage, das ist gar nicht so sehr mein Gebiet. Gott hat mich anders begnadet und begabt. Und deshalb suche ich mir andere Kontexte, in denen ich meine Gabe und Persönlichkeit entfalten kann. Und das, was Gott mich begnadet hat, hervorzubringen. Ich habe nicht mehr Angst, denn ich bleibe im Haus. So schief kann es nicht gehen. Ich bin sicher. Es ist Es angekommen... Sonst müsst ihr länger Predigt zuhören. <lacht> Deshalb das Letzte, das finde ich auch cool. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist, sagt er. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Die Gnade war nicht vergeblich. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe was gemacht aus der Gnade. Ich habe die Gnade aufgepackt, Tag für Tag. Nicht aber ich, sondern sogar dieses Trainieren, dieser Lebensstil aus der Gnade aus, sogar habe ich erkannt, nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. Was für eine wundervolle Formulierung. Ich, sagt er, aber dann doch nicht ich, aber auch nicht ohne mich, es ist mit mir. Und beide Seiten können vom Pferd fallen. Ja, es gibt so Leute, die sind ganz fromm, die sagen, ich bin gar nichts, der Herr ist alles. Und ich denke, das ist nicht attraktiv. Aber hört sich gut an, so christlich. Und dann gibt es die anderen, die machen und sagen, ach, Gott wird das segnen, was ich tue, ich kann alles. Und das hört sich auch komisch an. Sagt, hm passt nicht. Und Paulus sagt, ja, die Gnade ist an mir mächtig. Ich bin motiviert durch die Gnade. Ich bringe was hervor. Ich gestalte was. Doch, es, ich weiß, es ist nicht nur durch mich. Es ist durch die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist die Gnade und es bin ich und wir wirken zusammen. Und dann irgendwie geht es mir gut bei dem Ding. Und ich merke, da gehe ich nicht dabei drauf. Das ist nicht, ich verliere mich. Aber es ist auch nicht in diese Unabhängigkeit. Ich brauche niemand. Und das empfinde ich als so gesund, ich glaube so hat uns Gott geschaffen in der Gemeinschaft mit ihm, aber auch wir sind Persönlichkeiten. Und er ist eine Persönlichkeit und er sucht die Gemeinschaft mit uns, lass es uns doch miteinander machen. Und wenn wir von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd kippen, dann führt es in Gefangenschaft. Titus 2, 11 und 12 bringt es nochmal schön zum Ausdruck. Hier heißt es, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Luther übersetzt und nimmt uns in Zucht. Aber das war, das hier steht, ist Peitenein, da wo aus unser Wort Pädagogik kommt. Die Gnade Gottes, die erschienen ist, diese ja heilsame, ja, was für ein schönes Wort, diese zum Heil wirkende Gnade ist erschienen in Jesus Christus und sie nimmt uns, lass mich so formulieren, ins Training. Die Gnade ist unsere Lehrerin. Was für eine tolle Lehrerin. Die Gnade ist Tag für Tag an meiner Seite und unterweist mich, trainiert mich, diesen Lebensstil aus Christus heraus, diesen Lebensstil der Gnade Gottes, dieses Lebensstil, diesen Lebensstil als Sohn und Tochter Gottes hervorzubringen. Die Gnade ist an meiner Seite. Und wenn ich jetzt einfach ersetze diese Sklaventreiber, die ihr vielleicht hier und da entdeckt habt, und ich ersetze sie durch die Gnade, denn die Sklaventreiber sind am Kreuz von Golgatha. Ich habe sie nie zufriedenstellen können, muss sie auch nicht. Gott ist zufrieden und ich bin zufriedengestellt in Jesus Christus. Jetzt aber modelliere ich mein Leben mit der Gnade. Sie definiert mich, wer ich bin. Sie motiviert mich, Tag für Tag zu entfalten und zu entdecken, was da noch alles in dem Paket drin ist. Und sie begleitet und trainiert mich, dass nicht irgendwelche andere Antreiber wieder zurückkommen und unseren Leistungssystem mich bringen, sondern dass ich in diesem Belohnungssystem bleibe oder in diesem Gnaden, in diesem Beschenktsein bleibe und die Gnade mich anleitet, im Leben voranzukommen. Und das Endprodukt wird sein, Hochleistungsfähige Leute, die nicht ausbrennen. Hat er Bock drauf? Dann lass uns so diese Wahrheit des Wortes aufnehmen. Beten wir noch und vielleicht können wir noch ein Lied zum Schluss singen. Du hast bestimmt noch ein tolles Lied. Vater, ich danke dir, dass du uns herauserlöst hast. Aus jeglicher Versklavung. Es war nicht nur das Volk Israel, das du herausgerufen hast und herausgeführt hast. Aus Ägypten und sie befreit hast von der Versklavung und sie in ein Land der Gnade gestellt hast, wo Milch und Honig fließt, sondern du hast uns in Jesus Christus herausgerettet aus jedem Anspruch, der auf unserem Leben bestanden hat. Und es gibt keinen berechtigten Anspruch mehr auf unser Leben. Außer von dir. Und du stellst keinen Anspruch an uns, sondern du rufst uns in Gemeinschaft Und ich bete, o oh Heiliger Geist, dass es tief in unser Herz und in unsere Sinne verankert ist. Gerade dort, wenn wir in der Welt wieder durch irgendwelche Antreiber durchs Leben gejagt werden wollen, dass uns du, Heiliger Geist, in alle Wahrheit leidest und wir erkennen, in dem Moment, nein, stopp, das geht wieder in die falsche Richtung. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unser Herz ausrichtest auf das Evangelium, aber auch, Gnade Gottes, dass du uns trainierst, dass wir angeleitet sind im Leben, im ganz praktischen Leben, durch die Gnade, durch Beschenkt sein. Danke, dass wir stehen in, dieser, in diesem neuen, wirklich neuen Leben. Und wir sind überglücklich, das erkannt zu haben und es ist uns eine, eine große Freude es zur Entfaltung bringen zu dürfen, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Dieses Geheimnis in Christus weiter zu entdecken, weiter zu entfalten. Dieses großartige Leben, das uns gegeben ist vom Vater in Jesus Christus. Und ich segne uns, segne euch, dass ihr auch in diesen kommenden Tagen, dass ihr mehr entdeckt von der Gnade Gottes, die in Jesus Christus ist und für euch ist. Und dass ihr All die Sklaventreiber, die euch eventuell noch im Leben jagen und treiben, dass ihr es in die Wüste schickt oder am besten ans Kreuz schickt, dort können sie sich austoben am Kreuz von Golgatha. Aber ihr seid frei. Und ich spreche die Freiheit aus über jedem Einzelnen von euch. Ihr seid nicht mehr unter einem, einem Antreiber, und einem Sklaventreiber. Ihr seid Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und das ist die einzig akzeptable Definition. Und in dieser Freiheit und die Entfaltung dieser Freiheit segne euch der Herr, darin zu leben. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.